0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono sono le 9.06, siamo in diretta dallo studio della RAI del Senato della Repubblica, 9.06. Stiamo parlando di tutti i temi che attraversano l'attualità politica. Io all'inizio della trasmissione ho provato a dire che avremmo affrontato i più urgenti, ma credo che sia importante anche misurare eh, più che lo stato d'animo, insomma gli umori che si respirano in Parlamento per capire come si concluderà questa legislatura noi siamo partiti da un'analisi del DEF ma subito ci siamo spostati sul tema del reddito di cittadinanza, la legge elettorale che abbiamo solo sfiorato ma so che gli ascoltatori e, e con i Whatsapp e con la loro viva voce vogliono intervenire soprattutto sulla legge elettorale ma parleremo anche del decreto Minniti eh, siamo con Stefano Esposito, senatore partito democratico con Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle con Lucio Malan, senatore Forza Italia e eh, si è appena aggiunto e eh, si è seduto qui accanto a me, Miguel Gotorsena senatore di MDP e quindi diciamo, gli ex scissionisti del Partito Democratico, ieri hanno votato contro sul decreto Minniti alla Camera ed è un voto importante e significativo sul quale lo chiamerò, però prima i riferimenti 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciorai.it, ripartirei dai whatsapp audio, poi due ascoltatori e poi cominciamo la nostra discussione, ecco i whatsapp audio
2: al senatore del partito democratico come mai il suo capo cioè matteo renzi aveva detto si sarebbe ritirato dalla vita politica e invece no grazie simone da empoli ma
1: i 5 stelle hanno mai fatto il riferimento che se una famiglia sono in due a percepire il reddito di cittadinanza, 7, 7, 14, 1400 euro, guadagnano di più di un capofamiglia che lavora da solo? Bernardo Sant'Ambrosio di Torino.
0: Buongiorno, sono Maura da Genova. Si ricorda qualcuno che la legge elettorale doveva essere fatta all'epoca del governo Monti, ossia il governo Monti era stato eh, eletto, che so io, era stato eh, per. Perché il Parlamento potesse fare la legge elettorale, intanto il governo Monte si sarebbe occupato delle questioni economiche. Quanto tempo è passato senza che i nostri cari parlamentari si siano dati da fare in questo senso? Stiamo ancora parlando della legge elettorale, ma sono passati anni, non ne possiamo più. Buona giornata.
1: Nel frattempo, come sapete, però ci sono state delle sentenze della Corte Costituzionale, si è votato, c'è stato nel, 2013. C'è stato, si è votato nel 2013, c'è stato poi il referendum del 4 dicembre. 908, Nicolò da Pavia e poi Silvio da Napoli. Nicolò, buongiorno. Nicolò ci sente? Sì, la sento io. Prego, può intervenire. Sì, Buongiorno, io vorrei chiedere agli ospiti in studio come mai tutti denigrano la proposta dei 5 Stelle sul reddito garantito? quando però in tutto il resto dell'Europa occidentale, l'esclusione dell'Italia e la Grecia esiste il reddito garantito, nonostante noi siamo il paese con la più alta tassazione in Europa e al mondo. Molto chi- secco chiaro Nicolò, Silvio da Napoli, buongiorno anche a lei. Sono contrarissimo al reddito di cittadinanza, perché lo trovo che è una misura adatta ai paesi scandinavi, ma non all'Italia, io vivo nel mezzogiorno, vivo a Napoli e ho la certezza che se noi applicassimo il reddito di cittadinanza favoriremmo tanti evasori fiscali, tanti idraulici che non hanno neanche una partita IVA, tanti lavoratori in nero e soprattutto i giovani della camorra che sono profumatamente pagati per guardare i vicoli e gli angoli delle strade dove vivono i loro capi è interessante, lo dicevo, un po' il polso del paese è lo scopo, l'ambizione, ci poniamo ogni mattina che il reddito di cittadinanza sia così centrale nel dibattito degli italiani io immagino che nei mesi a venire poi a Miguel Gotor nella sua veste di storico oltre che di politico però chiederò una riflessione su questa diciamo, conclusione di legislatura però il reddito di cittadinanza sta diventando e diventerà sempre di più un elemento centrale del dibattito sui temi che avete ascoltato da chi ci sta ascoltando e pone questioni Carla Ruocco, poi il senatore Maran, il senatore Esposito e Miguel Gotor Carla
0: Io voglio subito specificare che il reddito di cittadinanza concepito dal Movimento 5 Stelle non è una misura assistenziale è strettamente collegata al mercato del lavoro Eh, le persone che eh, percepiranno il reddito di cittadinanza dovranno dimostrare di essere persone che cercano lavoro che sono interessate a ricevere offerte di lavoro e lo perdono nel caso in cui eh, si dovesse eh, verificare un parassitismo nei confronti di questa misura perché ehm, eh, è eh, l'obiettivo è quello proprio di far venire fuori il mercato del lavoro nero, perché nel momento in cui eh, c'è in ballo un diritto e si perde questo diritto, beh si scherza poco con il lavoro nero e si scherza poco con l'evasione fiscale, perché poi uno perde questa enorme opportunità e non la può più riacquisire quindi ehm, non è una misura che incentiva il parassitismo ma anzi fa in modo che venga ci sia proprio l'emersione e anche l'affrancarsi della società proprio da quei lavori di schiavismo, eh, di sottomissione a organizzazioni criminali e quant'altro.
1: Senatore Malano non torni adesso sui 90 miliardi, risponda un po' agli, agli ascoltatori e agli umori che abbiamo sentito sino ad ora. Senatore.
3: Beh, eh, ci, sono, ci sono tante domande eterogenee, come ha già detto lei, sulla legge elettorale in realtà ne abbiamo, abbiamo provata una poi c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che l'ha, che l'ha ampiamente mh, mh, la, l'ha dichiarata incostituzionale ehm, credo che le, le, le istanze che fanno i cittadini siano soprattutto riconducibili a una cosa, trovare, poter trovare un lavoro e rilanciare L'economia, bisogna rilanciare l'economia perché si trovi un lavoro. Bisogna sburocratizzare, è una cosa che non costa, anzi rende in sé e bisognerebbe sburocratizzare, che è, è, è più facile ovviamente che detassare. Poi bisogna anche ridurre le imposte, però, innanzitutto, sburocratizzare, togliere le regole che giorno per giorno invece sembra che continuino a venire aggiunte in una ambizione di controllare ogni passo del cittadino, così che se, gli controlli ogni passo, se lo Stato controlla ogni passo del cittadino. Il cittadino, cittadino si comporterà bene. Sono convinto che la stragrande maggioranza dei cittadini si comporti bene, se fossero più liberi, sarebbero più liberi di produrre, di assumere e di creare la Tra
1: poco vi farò ascoltare un'intervista che ci offre molti motivi di spunti eh, di, per la riflessione a Luca Ricolfi. Eh, il primo ascoltatore che abbiamo sentito in WhatsApp, guardo il senatore Esposito, diceva che Renzi aveva fatto una serie di, promenze, di promesse. È Renzi ancora, a suo avviso, un leader lei mi risponderà di sì, ma me lo motivi il suo sì, un leader capace di guidare il vostro partito a vincere le elezioni?
4: Ma guardi, noi abbiamo una brutta abitudine come Partito Democratico, cioè che chi deve guidarci lo facciamo decidere eh, ai nostri militanti ed elettori. Il 30 di aprile facciamo le primarie, siamo gli unici a farlo, eh, questo, farle, questo tipo di, eh, di, di primarie. Quindi eh, gli elettori, i cittadini, t- mh, i militanti possono decidere e decideranno chi sarà il nostro leader. Io penso che Matteo Renzi abbia ancora queste caratteristiche, però mi permetta di eh, dare solo un piccolo... Mh, Commento. Io naturalmente in attesa che, si, che maturino eh, le coperture per il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle, maturino ho detto, non che vedremo se eh, quando governeranno saranno in grado di eh, trasformare le, le loro proposte di opposizione in realtà. Intanto io segnalo che questo governo ha messo in campo 1 miliardo e 600 milioni per il reddito di inclusione, che significa 400 euro per 600 mila famiglie eh, che stanno sotto un determinato reddito cioè ci occupiamo di povertà e noi eh, nelle condizioni date con le risorse disponibili mettiamo in campo proposte che si possono vedere Sono sufficienti, assolutamente no. Provede tra eh, fare qualcosa e eh, metterlo in campo e metterlo nelle tasche di quelle 600.000 famiglie e raccontare che daremo tutto a tutti, io credo che sia meglio fare i passaggi progressivi nel mondo, poi si vedrà quando se toccherà qualcun altro governare cosa faranno.
1: Due domande al senatore Gotor, senatore di MDP, Movimento Democratico e Progressista e poi ci sentiamo Luca Licolfi. La prima è una domanda non al senatore di MDP, ma allo storico Michele Gotor ha scritto alcuni saggi, in particolare uno su Moro che hanno fatto discutere anche la comunità scientifica è come sta finendo questa legislatura, Gotor quando a suo avviso andremo a votare con quale legge elettorale ieri ad esempio l'MDP ha votato contro alla Camera il decreto Minniti e questa è la seconda domanda, perché? Senatore
2: Più che lo storico qui insomma anche un po' insomma
1: il cittadino, il cittadino
2: eh. e che è colui che poi deve, deve fare delle previsioni avventurarsi. e avventurarsi Io ho l'impressione che ci sia una esigenza di eh, governabilità in questo Paese alla quale bisogna bisogna rispondere perché eh, ci aspetterà tra settembre e ottobre di eh, quest'anno una legge di stabilità eh, molto gravosa che eh, possiamo quantificare in circa 30 miliardi da recuperare eh, perché vorrei eh, ricordare a quanti ci ascoltano che eh, dal primo gennaio del prossimo anno scadranno le clausole di salvaguardia e se non eh, ci sarà un intervento di copertura rispetto a esse, circa 20 miliardi da recuperare, ecco che avremmo i minacciati aumenti dell'IVA. La speranza è il governo, ovviamente, la che, speranza siamo, eh. che questo lo faccia, però insomma dobbiamo anche dire agli italiani che questo è un frutto amaro della stagione mh, renziana che ha... Mh, procrastinato questo appuntamento e questa scadenza eh, di anno in anno e che adesso, e che adesso appunto queste coperture mm. dovranno essere trovate e stiamo parlando quindi di una... Quindi questa è la situazione, diciamo, il quadro economico ed è ehm, evidente che c'è un problema in Italia e non solo di eh, aumento delle forbici della, della disuguaglianza. E questo eh, è un problema enorme eh, di sofferenza di tanti cittadini che poi anche blocca o rende difficile la crescita dei consumi, la possibilità eh, di spendere. Eh, Diceva bene, secondo me l'ascoltatore, è un'eccezione l'Italia e la Grecia rispetto a tutti gli altri paesi europei, non solo quelli scandinavi, ma del nord e del sud d'Europa, è un'eccezione che l'Italia manchi di di forme di sostegno, poi possono trovare il loro nome diverso, reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, ma forme di inclusione sulla sulla povertà qualcosa è stato fatto da questo governo bisogna fare bisogna fare di più per noi è centrale ma e qui vengo al punto il tema è quello di come rilanciare lo sviluppo, perché soltanto rilanciando lo sviluppo, e cioè diminuendo, diminuendo l'occupazione, garantendo la crescita, è, è possibile riattivare il circuito economico. Cosa bisogna fare e cosa si sta facendo in maniera non sufficiente? È eh, rilanciare gli investimenti, gli investimenti pubblici che negli ultimi sette anni sono diminuiti del 40%. Eh, Ruocco,
1: dire una cosa? Io in realtà ho due domande ascoltatori subito. Per... E'
0: divertente vedere come tutti sono contro il Movimento 5 Stelle, ricordo comunque ai uh, presenti che uh, è vero che il Movimento 5 Stelle non essendo ancora il governo non ha uh, potuto realizzare il proprio reddito di cittadinanza eh. che peraltro qui si che oscilli tra un miliardo stanziato dal PD al 90 miliardi che sì. il senatore dice che ci vogliono, quindi veramente una confusione totale. La verità è che sono 17 miliardi di euro, la verità è che il Movimento 5 Stelle è pur non essendo al governo già sta facendo delle, delle cose importantissime ricordiamo che siamo gli unici che ci tagliamo gli stipendi abbiamo fatto aprire 4.000 imprese grazie al taglio dei nostri stipendi senza una legge senza nessuno che ce lo dicesse nessuno dei colleghi appartenenti agli altri schieramenti che tanto chiacchierano alla fine si sono tagliati gli stipendi quindi la credibilità è nostra forse per questo siamo così aggrediti
2: eh però sarà pure insopportabile che è sufficiente andare sul sito ti rendo conto io per scoprire che la maggioranza degli esponenti 5 stelle attraverso un sistema di rimborsi guadagna Esattamente e più a volte questo di altri. ma è sufficiente è andare, Infatti, sito, andate, andate, andare a controllare sul sito, ti rendi conto. Io andate a vedete ci sono e
0: vede. Comunque, nessuno eh, restituisce i soldi questo. come li restituiamo noi. Nel... Sì. ci sono Poi, le domande ci si per si voi che riguardano a due temi specifici e li però, le toccheremo prima.
1: Però, ascoltiamoci. Ci, ci ascoltiamo e a controllare, come vi dicevo. Penso che ci offra diversi motivi di spunti, quelli che Luca Ricolfi ha detto ad Alessandro Forlani. Luca Ricolfi insegna statistica economica a Torino e ha appena pubblicato un saggio che si chiama Sinistra e Popolo, in cui ragiona anche di populismi.
5: Radio anch'io. Lei scrive, professore, che la sinistra non capisce il popolo. Il popolo sono i ceti più bassi. Ecco, oggi che cosa chiede il popolo?
6: Chiede essenzialmente protezione sul versante economico dove protezione significa poter avere un lavoro se si desidera lavorare, avere un salario decoroso cioè tutto quello che normalmente interessava la sinistra l'altra cosa che protezione significa è protezione dell'insicurezza sociale il che vuol dire criminalità e immigrazione che sono i due grandi pericoli che la popolazione soprattutto se vive nelle periferie o se ha una condizione economica disegnata, avverte.
5: E questa è una cosa che è sempre stato un cavallo di battaglia più della destra?
6: Sì, la criminalità degli stranieri, che è quello che più preoccupa l'opinione pubblica in Europa, è circa quattro volte quella dei nativi. In Italia è addirittura sei volte.
5: Cioè, da lei però scrive che siamo in una società a somma zero, per cui se io voglio ad esempio abbassare le tasse, devo per forza abbassare la spesa e quindi anche i servizi. Quindi il popolo in qualche modo deve essere scontentato.
6: Le persone non possono più ragionevolmente pensare che l'avanzamento di una persona non sia a scapito di un'altra. È anche pensabile che ci sia una situazione nella quale vengono chiesti dei sacrifici ai ceti medi, ai ceti popolari viene dato un po'
5: di sollievo. Lei dice che eh, oggi lo scontro politico non è più tanto fra destra e sinistra quanto tra forza dell'apertura e forza della chiusura. Che cosa intende?
6: Apertura vuol dire circolazione delle merci, dei capitali, delle persone e io aggiungo anche dei segni, le informazioni, i file, le conoscenze eccetera. Ora, la maggior parte delle forze politiche tradizionali di destra e di sinistra dagli anni 90 sono a favore dell'apertura. Forze della chiusura vuol dire non tanto chiudere tutto, ma vuol dire che alcune forze politiche sono per la chiusura della circolazione delle persone. Altre forze politiche invece sono per la chiusura penso soprattutto alla sinistra estrema per la chiusura contro i capitali stranieri, l'interferenza dall'alto delle grandi istituzioni europee sovranazionali.
5: Se andiamo come pare eh, dopo le elezioni verso un governo PD Forza Italia sarà un governo tutto dell'apertura e contro invece le forze della chiusura? In
6: qualche modo anche chi starà al governo come forza dell'apertura, qualche chiusura dovrà prevederla, ma non tante quante ne vorrebbero le forze della chiusura.
5: E sarebbe un governo contro il popolo, per così dire?
6: Un governo PD Forza Italia penalizzerebbe il popolo in un certo modo, ma è molto probabile che anche Un governo delle forze della chiusura, perché si parla anche di un'alleanza 5 Stelle-Lega, non sarebbe in grado di attuare una politica popolare, ma questo per una ragione molto semplice: che uno dei punti fissi delle forze della della chiusura è la chiusura verso l'Europa, verso l'Euro. Allora questo vuol dire fare più deficit, fare più debito. Nel medio periodo non è certamente a favore del popolo.
1: 9.22 era Luca Ricolfi, eh, diverse domande in chiusura di seconda parte. Senatore Malan, eh, l'ultimo tema era il futuro accordo PD-Forza Italia. Non dico l'aggressività, ma insomma il tono... Abbastanza baldanzoso che lei ha avuto nei confronti dell'onorevole Ruocco, mi fa pensare che quello scenario sia possibile. Voi attaccate di più il Movimento 5 Stelle, voi Forza Italia e il Partito Democratico che combattervi fra di voi. No,
3: no, io mi riprometto la prossima volta di attaccare di più il Partito Democratico, però, però eh. Eh, sul, sul, sugli, argomenti di cui, sugli argomenti di cui si parla. Noi puntiamo a vincere le elezioni con un centrodestra unito con un premio di maggioranza sia alla Camera sia al Senato del 40% oggi c'è solo la Camera, noi riteniamo di poter raggiungere quella quota e proporre al Paese una una politica di realismo, tener conto della realtà la realtà è che non si può pagare milioni di persone perché non fanno niente, bisogna produrre le risorse perché ce ne siano per tutti, non si possono importare centinaia di migliaia di persone dall'Africa quando non si riescono a dare risposte ai nostri cittadini bisogna liberare i cittadini e le imprese da grande massa di burocrazia inutile e abbassare le tasse nella misura del possibile. Questo è il nostro obiettivo per cui non possiamo, non possiamo certo farlo assieme a chi non persegue questa questione.
1: Chiudiamo questa seconda parte su un tema. Mi sembra che dentro l'intervista di Colfi ci fosse il, l'argomento della criminalità e usava anche l'espressione criminalità straniera. E quindi il bisogno di sicurezza che l'opinione pubblica e i cittadini italiani sentono e l'incapacità della sinistra di dare o rispondere a questo bisogno. Il decreto Miniti credo che risponda in parte a questo ci arriveremo fra pochi secondi perché Carla Ruocco ovviamente ci domandiamo gli ascoltatori glielo domandano esplicitamente gli giro io le domande se la frase di Di Maio sui romeni si stia dentro questa cosa qui, cioè rassicurare l'opinione pubblica dicendo una frase che diciamo a un pezzo di paese
0: fa piacere. a noi assolutamente non eh, ci scagliamo contro un popolo piuttosto che un altro, qui sicuramente in Italia c'è un problema sicurezza di ma è una frase che eh, comunque va interpretata nel senso che il, eh, il discorso è che i cittadini italiani devono e tutti i cittadini peraltro eh, che stanno in Italia eh, devono sentirsi sicuri attraverso un programma intelligente di investimento eh, nelle forze dell'ordine eh, nel, nei, in una in un opera di razionalizzazione di spese però sempre volta a mai ridurre i servizi per i cittadini. Questa è la nostra posizione e penso che sia condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani
1: mm, diceva Di Maio, lo cito per correttezza l'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali che affare?
0: il fatto che sicuramente l'impresa italiana soffra di un problema di competitività è un fatto che il costo del lavoro è altissimo rispetto ad altri eh, paesi che stanno in Europa e che quindi in qualche maniera le produzioni. Le soluzioni si stanno spostando, è qualcosa di cui tenere conto e io francamente faccio anche un appunto ai governi che si sono cose, eh, negli anni perché evidentemente se siamo arrivati a questo punto le perché le loro soluzioni e le loro ricette hanno fallito.
1: Che le cose,
2: le cose, 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 le fa parte della comunità europea e dell'Unione Europea e in questo modo si vanno a soleticare gli istinti più eh, brutali e, e che poi non corrispondono alla realtà dell'esperienza di tanti tanti cittadini italiani Perché avete italiani. votato
1: contro la Camera al decreto Minniti?
2: Ma perché ci è sembrato un decreto insufficiente soprattutto per le cose che non contiene e non contiene, secondo noi è stato accolto un ordine del giorno, ma questo non è sufficiente, una, uh, una eliminazione del reato di immigrazione clandestina, eh, va eliminato perché si è mostrato del tutto insufficiente e mh, sarebbe bastevole andare in un carcere italiano per scoprire che il 70% della, dei, dei sono stranieri eh, immigrati eh, però poi al di là di questa risposta di carattere repressivo abbiamo una reiterazione dei reati e soprattutto, soprattutto eh, centinaia di migliaia di invisibili che non si riescono poi a inserire, a inserire Senatore, a integrare
1: MDP, in Italia. Eh, mancano un paio di minuti ma poi ripartiremo da qui dal decreto Miniti perché vedo da quello che ci scrivono gli ascoltatori che è un tema che ha molto seguito da chi ci sente. Senatore Esposito, su quello che ha ascoltato Sinona
4: No, guardi, io credo che sulla questione dei rumeni, io colgo l'occasione per chiedere scusa alla comunità rumena italiana, che è una comunità molto integrata che entra nelle, è entrata nelle, nelle case di, di, di moltissimi italiani cioè io credo che queste battute da Bar Sport con rispetto per il Bar Sport naturalmente andrebbero risparmiate detto questo eh, alla collega Ruocco dico che ha ragione infatti noi abbiamo il tema del costo del lavoro non a caso nella prima parte della trasmissione abbiamo ho detto che anche facendo un po' di autocritica, il governo Gentiloni mette in campo un'azione e risorse per eh, tagliare il cuneo fiscale, proprio perché sappiamo perfettamente che eh, il costo del lavoro e ciò che non entra nelle buste paga dei lavoratori è un tema centrale. Guardate, sull'immigrazione dobbiamo essere però tra di noi onesti, perché eh, vedete, eh, lo dico a Gotor, eh, certamente anche io penso che il reato di clandestinità sia un, una cosa che non, ha, non solo non ha funzionato ma ha fatto anche dei danni però eh, essere eh, criticati perché si mettono nelle condizioni da un lato i sindaci e questo è il decreto città e dall'altra parte si eh, stringono i cordoni come da più parti è stato richiesto eh, per tenere aperto questo paese nella, nell'accoglienza ma Mettendo delle regole un po' più strette mi sembra veramente un paradosso. Ripartiamo da questo, con, con, non, con, non va quasi mai con, bene niente. Ringraziamo il senatore, no? eh,
1: quindi... senatore Malal per essere venuto qui, giornale radio, ripartiamo qui dagli studi in diretta del Senato.